0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Estamos na nossa hora, né? Vamos começar já 20 horas e 1 minuto. Vamos só ver se está tudo ok com o som e a gente já começa, tá? Só dar uma olhadinha aqui. sai do meu sai do meu computador sai do meu do meu áudio do meu vídeo dá a volta no planeta e chega no, chega no celular aqui <risos> ai, ai. ok tá tudo ok eu vou acompanhando pelo celular né eu vou interagindo com vocês aqui pelo celular tá transmito pelo computador e e, e vejo ali o resultado no celular tá bom pessoal então vamos lá né vamos começar fazendo nossa prece né nós vamos convidar a todos para nos acompanharem né só um pouquinho aqui Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento, né? buscando a sintonia com o alto. Senhor Jesus, terminando mais um dia na nossa existência terrena, que possamos aproveitar este momento de encontro, esse momento de fraternidade, de união do Espírito com a matéria, da mente, do corpo, da harmonia do nosso ser com as energias que nos rodeiam, para que nós estejamos fortalecidos, para que estejamos tranquilos, serenos. Abençoa-nos, Senhor, para que nós aproveitemos esses momentos para fixarmos o máximo de luz em nossa alma, que aprendamos a canalizar essa energia divina e distribuí-la ao nosso redor, para todos que necessitem. Que as Tuas bênçãos envolvam todos os lares, todas as instituições, grupos de estudo, todos os companheiros, irmãos e irmãs que estão conosco no plano físico e no plano espiritual. Aqueles irmãos que estejam doentes, necessitando de socorro imediato, de apoio preciso para o alívio, para o seu conforto físico e espiritual, que as equipes espirituais de atendimento possam adentrar os ambientes e possam acalmar corpos e mentes. Ajuda-nos, Senhor, para que todos nós possamos vibrar amor, irradiar luz e também recebermos dessa energia divina. Que a tua luz permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos dar sequência ao estudo que nós realizamos todas as, todas as terças-feiras, que é o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá? É a história do médico, né? o André Luiz, que foi médico na Terra, desencarnou, e aí ele conta como é que foi a chegada dele à vida espiritual, a adaptação à cidade espiritual, nosso lar. Né? Então, ele está trabalhando já nas câmaras de retificação e nós estamos no capítulo 30, né? Herança e Eutanásia, que a gente viu aquela moça, né? a Paulina, que foi visitar o seu paizinho, né? que estava na, nas câmaras, em estado ainda difícil, muito revoltado, com a família que ficou, né? principalmente porque fizeram a eutanásia com ele. Né? Aceleraram a morte dele é, pra, em vista de questões testamentárias, né? em função dos bens que ele possuía, então apressaram a morte dele. Né? Tá? Então ele ficou muito revoltado com isso. Pelo jeito, aqui são quatro irmãos. Pelo jeito, são quatro irmãos que estão disputando a herança dele, né? pelo que dá a entender. Tá? Então, vamos lá, né? a Paulina está tentando doutriná-lo, tentando evangelizá-lo, mas está difícil, porque ele vibra ódio para a família, a família vibra ódio para ele. Né? Mesmo sem saber que estão tendo esse impacto tão grande uns para com os outros, eles o estão tendo. Né? Na verdade, ela falou para o pai dela: falou, Pai, o senhor envolve a nossa família né, nas suas vibrações, no seu pensamento poderoso. Né? A mamãe já está internada no hospício. Você vê o impacto, né? o impacto vibratório desequilibrou a esposa dele, né? a viúva. Tá. Então aqui ela estava analisando a questão. É, da herança, a questão do dinheiro, né? que ele trabalhou tanto, ele e a mamãe, para acumularem, e agora justamente esse acúmulo está sendo um grande problema para eles. Né? A família está é, brigando por causa desse, desse acúmulo de riqueza. Né? Então, o último, último parágrafo, o último parágrafo foi esse aqui. Ó. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar a veres, Amalia e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando-a a vantagens financeiras. Né? Então, se vocês se lembrarem, né, ela estava analisando junto com o pai dela a história familiar. Ela disse até que ela tentou ajudar num certo momento, mas foi em vão. A família não permitiu que ela ajudasse mais espiritualmente, porque quando a família está muito fechada na questão material, nos confortos, né? na, na, na busca dos eventos sociais, no glamour né? que gira em torno dessa questão, é difícil as pessoas se abrirem para uma busca superior. Né? É difícil, só quando a dor bate a porta é que as pessoas começam a, a repensar a atitude perante a vida, né? perante o dinheiro e tal. Então, você vê a Amália e a Cacilda, que eram as duas irmãs dela, né? aí tinha, tinha dois outros irmãos. Né? Pelo jeito, ela morreu bem mais cedo, né? a Paulina, estava espiritualmente tentando ajudá-los. Né? Então, a Amália e a Cacilda esqueceram um serviço útil, né? porque tinha dinheiro de sobra, esqueceram um serviço útil e encontraram, como preguiçosas da banalidade, encontraram Ociosos que as desposaram, né? visando também vantagens financeiras. Isso aqui né? acontece tanto, né? Então, são as facilidades forjando situações bem duras né? em torno daqueles que apenas visam os bens materiais. Né? A Genor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade então pelo jeito as duas moças eram irmãs dela e, e o Agenor e o Edelberto também o Agenor repudiou o estudo sério não quis nem estudar e o Edelberto se formou médico, mas também não, é, visita de vez em quando o, 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 o consultório, né, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Né? Então, ela está, por mais difícil que seja, ela está narrando para o pai dela, olha o, o contexto que a gente está vivendo. Né? O, senhor, o senhor ficou bravo porque eles estavam só pensando no testamento. Inclusive acelerado a sua morte, mas olha o que o senhor semeou, olha como é que a família se estruturou. É uma coisa que realmente tem que pensar. Nós precisamos pensar nisso, né? Como que nós estruturamos a nossa família? Embora a gente não tenha controle sobre o comportamento de cada um e sobre o que cada um vai fazer da própria vida, né? Mas os pais podem muito influenciar dependendo de como eles mesmos ditam as prioridades no lar. A gente até falava, né? na semana passada, que a gente falava que a maior herança que a gente pode deixar para a família é o evangelho. Não é? Que a gente comentava, né? A maior herança que a gente pode deixar para a família é o evangelho. É a fé viva, são exemplos de amor, de caridade, de ajuda mútua, de trabalho, de esforço, de boa vontade, de compreensão. São os maiores, os maiores bens que a gente pode deixar para a nossa família, são esses. Né? Com esses bens da alma, a gente pode conquistar os outros do, dentro do que for necessário, né? Até numa atitude equilibrada, até para não extrapolar, porque a gente está vendo aqui que extrapolar muita coisa, acaba fazendo mais mal do que bem. Né? Você quer deixar a família numa condição invejável. Aí aquilo que você deixa é o que acaba destruindo a família. Quer dizer, o que adiantou? Ah, mas eu quero deixar a família protegida. Protegida do quê? Do trabalho? Protegida da... da do exercício de, de boa vontade, de né, que nos faz aprender, que nos faz crescer. Né? Então, é um pensamento meio meio torto às vezes, né? A pretexto de proteger, a gente acaba fazendo mal, né? E aquilo e aquilo que nos fez é, desenvolver capacidades, a gente não quer que os outros tenham as experiências que nos fizeram. Desenvolver as capacidades que hoje a gente tem, a gente não quer que os filhos tenham. A gente priva, não, não, meu filho não vai trabalhar porque não, não precisa trabalhar. Né? Como assim não precisa trabalhar? Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos para desenvolver potenciais, não é, pessoal? Então, existe um, um problema, às vezes, nesse pensamento aí, né? Certo. Ok, então vamos lá, né? Onde a gente colocar o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, né? Então Jesus falou: Olha, coloca onde a traça não rói e os ladrões não roubam, né? Não é que a gente não possa ter nada, a gente pode ter, podemos conquistar, mas a gente até refletiu na semana passada que o importante é entendermos a essência, o que estamos fazendo aqui. Desenvolvendo a nossa alma, melhorando, aprimorando o nosso interior. Aí A gente tendo essa compreensão, o resto a gente pode buscar, pode conquistar, pode produzir, pode usufruir, mas a gente o fará com muito mais equilíbrio, com muito mais sensatez, né? de uma forma muito mais saudável. Né? Vanilda, aprender a ser útil, exatamente, Vanilda, isso mesmo, tá? Ok, pessoal? Então, ele está, ele está vivendo o problema, né? Das prioridades que ele elegeu, né? Aquilo que ele entendeu como sendo o mais importante para a família e não era exatamente o mais importante, né? Certo? Então, os filhos acabaram ficando ociosos, né? Eles não criaram um amor ao trabalho porque não sentiam necessidade, né? Olha o problema que existe, né? Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Vai saber como é que era a programação dessas pessoas, dos filhos dele, o que, que eles poderiam realizar? E ela está dizendo que todos arruinaram belas possibilidades espirituais. Ela deve saber o que ela está dizendo que pelo jeito já faz anos que ela está no plano espiritual, né? é uma pessoa já adaptada, já deve ter tido muita informação, tentou ajudar a família. né? Então ela sabe o que ela está dizendo. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Né? Então é... Criar o amor ao trabalho é né? uma coisa muito importante. A disciplina, né? Você está enquadrado ali. Mesmo que você tenha um negócio próprio, tudo bem. Mas você também se impõe um regime de trabalho, de esforço. Às vezes até maior do que como empregado, né? Dependendo da situação. Mas você acaba se impondo, né? Um regime de esforço, de boa vontade. Tá? Ok. Então vamos lá, né? O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato Matou-me sem piedade Quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias Malvado, malvado é? Então você vê como é que ele está, né? o espírito, de, o ânimo dele aqui no plano espiritual Difícil, né? Graças a Deus, ele já está em nosso lar, já está na nas câmaras de retificação. Mas, segundo eles mesmos disseram para o André Luiz, né, a Narcisa, ele ainda vai ficar muito tempo ali. A própria Paulina né, falou que ele ainda ia, iria precisar muito tempo ali nas câmaras de retificação. Né? Certo. Então, o filho dele, que é médico ele praticou a eutanase. Né? Algumas pessoas fazem isso a título... a título de, de morte suave, né? Para diminuir o sofrimento. Mas é, os Espíritos, a gente vê no, na obra... Uh, o Livro dos Espíritos, né? A gente vê na pergunta 953, Allan Kardec perguntou, né? Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando... Voluntariamente sua morte, aqui no caso seria vê até um suicídio. Né? Mas quando alguém pratica, né, a gente configura como eutanásia. Né? É, é, está ali numa doença terminal. Né? Então, isso, o que, que os espíritos pensam sobre isso? Né? Allan Kardec perguntou. Não é? Será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Aí os Espíritos responderam, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? É? Às vezes a pessoa quer apressar a morte porque ela acha que está caminhando inevitavelmente para a morte... Né? e pode ser que esteja mesmo mas quem dirá que não haverá alguma solução que não poderá mudar né? então a gente não deve abandonar a, 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 o pensamento de lutar contra a morte, a gente não deve aceitar a morte nesse sentido, né? de deixar de lutar e, e querer apenas diminuir o sofrimento, não deve ser esse o nosso impulso né? não deve se a gente faz isso com os outros, nós estamos cometendo um crime, né? é, matando alguém. Só Deus é que pode tirar a vida. Nós não temos esse direito. Né? Ah, mas a pessoa pediu que eu fizesse. Não, mas... Né? A pessoa, se ela está trilhando a passos largos para o seu desencarne, e tem um ritmo, inclusive, de desgaste do fluido vital, tem o desgaste do fluido vital. Então ela está consumindo o fluido vital, ela está. Ela está sofrendo? Está sofrendo, mas está recebendo apoio da família, está recebendo apoio do médico, dos médicos, do hospital ou em casa. Entendeu? E até o Chico Xavier ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala uma coisa interessante. Chico Xavier. É Conversavam com ele a respeito de doenças, ele tinha algumas doenças e tal. E o Chico falou assim, olha, cada doença mais séria que eu tenho, cada doença mais séria que eu tenho, cada processo mais doloroso que eu passo em alguma parte do meu corpo, é como se fosse desprendendo aquela parte espiritualmente falando. Então o corpo vai sofrendo, mas vai havendo como que um desprendimento espiritual naquela região. Vocês entendem a importância disso? Mesmo, lógico, a gente está tratando do Chico aqui, mas isso funciona para nós também. Por isso que há processos dolorosos no final, para algumas pessoas, para muitas pessoas. É para que haja, é para que vá havendo um desligamento espírito-corpo. Então, a doença vai trabalhando no organismo, mas vai ao mesmo tempo liberando o espírito. Passo a passo, caminhando para a desencarnação final. Né? E Alexandre, por que é importante isso? Por que é importante isso? Ora, se a gente acelera a morte da pessoa e ela não fez esse processo de preparação para a morte, ela vai possivelmente ficar sofrendo e ter que fazer esse processo de libertação no plano espiritual. E, às vezes, em condições bem mais difíceis do que está na, na matéria. Vocês entendem? Então, aqui, ela está recebendo cuidados da família, com os médicos remédios tratamentos exames tal né o aconchego da, da família e lá no plano espiritual muitas vezes ela não tem condição de uma hora para outra de enxergar aqueles que estão ajudando por falta de preparo religioso né Por falta de preparo de entendimento de, de concepção, de sentimento, até porque muitas vezes não fez aquele processo lento e gradual que a dor vai trabalhando, entendeu? Então se mostra mais preso ao corpo, se mostra mais apegado à matéria. Então a gente quer que a pessoa sofra aqui com todos os cuidados ou a gente quer que ela sofra lá, às vezes se sentindo sozinha, desorientada, né? É sem compreender o que está acontecendo. É muito sério isso. Né? Tá? Tem um caso desse, né? só que é um caso mais suave, vamos dizer assim, até pelos méritos que a pessoa tinha, no livro Obreiros da Vida Eterna. Né? Há um caso de eutanásia lá, mas não teve repercussões tão, tão drásticas, porque, embora os espíritos não tenham gostado, os espíritos amigos, né, que foram trabalhar para o desencarne dele, não gostaram nada da atitude do médico, né, que acabou acelerando o processo. Eles lamentaram profundamente, porque atrapalhou bastante eles. É, só não teve repercussões mais sérias, porque era de uma pessoa que trazia méritos muito grandes. Né? Uma pessoa que sofreu a vida inteira e trabalhou e ajudou muita gente. Então, ele não teve um impacto mais sério. Mas se fosse, talvez uma outra pessoa, talvez teria tido. Tá? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Não sei se eu respondi aqui. É, é não, respondi, né? É. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência, né? É. Tá? Então, nós temos que fazer a coisa certinha, compreender o tempo de Deus, né? O tempo natural das coisas, para que a gente possa é, não atropelar aí os, os acontecimentos, né? Tá? E aqui, no caso, o, o pai da, da Paulina, ele, ele ficou emocionalmente, ele ficou muito nervoso, muito contrariado com a atitude do filho. Né? Decepcionado, ele ficou muito chateado com a, com a atitude do filho, né? Tanto que ele estava vibrando, muito negativo para ele, né? Cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho. Perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. É. O homem estava ali, duro, né? E a moça tentando fazer ele perdoar, né? Lembrando para ele a importância do perdão. O perdão é para esses momentos, né? Alexandre, mas é, tem situações muito sérias, que, como é que a gente vai perdoar? Gente, se a gente não perdoar quando há necessidade, quando que a gente vai perdoar? Né? O perdão é justamente para as necessidades onde o perdão é necessário. Né? É ali que, ele, que a gente usa o perdão, que a gente lança a mão do perdão, é quando há necessidade é quando a gente é lesado, prejudicado né? é, então de qualquer forma que seja é ali que está o grande desafio nosso o desafio de perdoar então, perdoar e esquecer né? para sair da revolta né? porque isso é bom para a gente e nos liberta e também é, é, favorece o agressor para que ele possa recomeçar para que ele possa se reestruturar e continuar vivendo a vida que ele precisa viver. Né? Precisa aprender muita coisa ainda. Né? O Edelberto ele vai ter que aprender muita coisa. Né? Então, precisa deixar que a vida o ensine. É que é assim, a gente quer ser a palmatória do mundo. Né? A gente quer ser, não. A gente quer ter uma coisa meio justicida, que faz muito mal para a gente. Para gente, que eu falo, o ser humano, nós seres humanos, a gente tem um quezinho assim, meio justiceiro. Então, quando vem uma coisa errada, a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, a gente quer resolver a coisa. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a justiça verdadeira, ela pertence a Deus. Quando a gente começa a querer fazer justiça com as próprias mãos, nesse comportamento justiceiro, você vê uma coisa errada, você já quer né, xingar, já quer acusar, e oh, ó tá errado, não sei o quê. A gente precisa tomar um cuidado, e a gente acaba às vezes, por exemplo, no trânsito, né? Dependendo da situação, é perigoso você se matar, né? Às vezes brigar com alguém no trânsito lá e, e cometer um. e fazer uma, uma situação bem difícil, né? Então a gente precisa, de certo modo, conter alguns impulsos assim, justiceiros. Tá? Porque senão a gente, a gente pode criar situações bem difíceis para a gente. Tá? Lembrando que, ah, mas a pessoa vai ficar fazendo aquilo, a pessoa vai ficar agindo daquele jeito. Esse é o pensamento dos obsessores. Os obsessores são justiceiros você conversa com eles e é sempre a mesma história eu fui prejudicado eu não vou deixar aquela pessoa fazer isso com mais ninguém eu tô na cola dela ela vai me pagar tudo que ela me fez vai me pagar tintim por tintim né? e a gente vai não meu irmão mas vamos você tem razão só que né? Olha como é que você está, né? o tempo está passando e você ainda está preso ao passado, está preso ao ódio. Né? Você podia estar com a sua família, vivendo uma vida melhor. Né? E você está junto com a pessoa que você mais odeia. Né? Então a gente vai argumentando né? para a pessoa ir se conectando com o sentimento de novo. Então, né? Mas a pessoa às vezes está naquela atitude justiceira. Ela quer matar, ela quer prejudicar, se vingar, né? Só que, nessas situações, a melhor coisa é o perdão. A melhor coisa, o mais libertador é o perdão. É difícil, a gente até nunca fala assim, logo de imediato, para o espírito que está assim, muito justiceiro. A gente não chega falando de perdão já logo de cara, né? Porque... É, ele já rejeita né? logo de cara. Então a gente tem que ir conhecendo, deixar ele falar, né? desabafar, se acalmar, perceber que a gente está interessado nele, que a gente está querendo o bem dele, porque ele acha que a gente está só querendo proteger o encarnado. né? Falar, ah, a pessoa está vindo aqui no centro, está vindo aqui, vocês estão protegendo ele, vocês acham que eles são coitadinhos. Não, meu irmão, a gente não acha que ele é coitadinho, a gente sabe, né? Ele te prejudicou, né? É, ele prejudicou muito. Então, você foi a vítima, né? Então nós queremos te ajudar. Entendeu? Então, quando ele vai entendendo isso, aí ele começa a se abrir um pouco mais e né, se acalmar. Né? Mas não é fácil. Mas a gente vê que quando a gente entra no pensamento justiceiro, a gente entra na frequência dos obsessores. Entendeu? Então é muito perigoso Eles podem nos usar Para Se vingarem de alguém Eles usam a raiva Que a gente ficou em certas situações Contra aquela pessoa que eles querem Fazer mal Entendeu? Então são situações Perigosas, né? Tá? Então o senhor daquele está tá ainda determinado No mal, né? a jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio, né, que era um trabalhador lá, para socorrer o doente em crise. Né, você vê é lá no plano espiritual, a Paulina, que é um espírito com luz, né, uma moça, uma condição boa no plano espiritual, o nosso lar, mas ela já estava ela já tava perdendo a linha já já estava querendo discutir já com o pai dela você vê como é que é o vínculo você vê como é que é o vínculo familiar complicado né e às vezes a gente se envolve emocionalmente quando a gente vê já está discutindo né quando a gente vê já está <risos> exagerando na dose o outro também então mas aí a Narcisa percebeu dê uma olhada para ela, como quem diz assim, olha, não discuta, não vai adiantar discutir. A gente aqui na Terra, a gente também tem que lembrar muito disso. Tem hora, pessoal, que não adianta, não adianta você ficar lá, um acusando o outro, naquela discussão acesa, aquela coisa, né, que às vezes até fica um machucando o outro verbalmente, né, e não é muito produtivo não é muito produtivo, certo? Às vezes é melhor esperar a pessoa se acalmar um pouco, até porque quando a gente entra com a emoção de uma forma tão, assim, exacerbada, às vezes ajuda para desabafar, né? Então põe aquela coisa para fora, mas muitas vezes a gente não está usando muito a razão, é mais a emoção mesmo. Como um desabafo até pode haver necessidade em alguns momentos. Mas para resolver certos problemas, ou para compreender melhor, é menos produtivo. A discussão é menos produtiva. Entendeu? A gente aprender a, a conversar e a analisar de vários ângulos, ouvir, falar com calma... Com, com, né? Usando o discernimento é, funciona, é melhor. Né? para que a gente possa tentar entender o que o outro está dizendo. Então, né? Mas, geralmente, a gente lança a mão da emoção, né? aí a gente já não vê mais nada. Aí é só né? acusação. e Aí vira um drama, né? Vira um drama. Tá? Então, o chamado salúcio lá para ajudar o paizinho dela para se acalmar e ela também, né? para encerrar a conversa ali, porque não, não, não iria sair daquilo, né? Calou-se Paulina acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí, a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. André Luiz ficou impressionado com a situação, né? A Paulina ainda acariciando, né, o carinho dela, o amor pelo pai, né. Mas ali lágrimas rolando ali, né, de, estava de... chateada com a situação, né. Então tem problemas que não se resolvem assim, no estalar de dedos, né? Não resolve assim de uma hora para outra. Tem problemas complexos nessa área espiritual, nessa área familiar, na área do relacionamento. Tem coisas que não se resolvem assim, de uma hora para outra. Tem problemas complexos que precisam de algumas encarnações para a gente resolver. Às vezes a gente fica assim, muito preso à questão de resolver. Ai, você tem que se resolver com a pessoa, a pessoa se resolver com você. Gente, tem muita coisa que a gente não resolve não, tá? <risos> eu. Deixa... Falar o português, claro. Tem muita coisa que a gente não resolve, não. A gente aprende a administrar. A gente aprende a ser cuidadoso, não tocar em certos pontos nevrálgicos. A gente aprende a falar com mais equilíbrio. A gente aprende né, que aquela, aquela área, a pessoa ainda não está preparada para repensar, para mudar. Entendeu? Então, nem tudo a gente vai resolver na hora que a gente quer. E não é numa sentada, não é numa sentada que a gente vai resolver aquele problema. Ah, agora ninguém sai daqui enquanto a gente não resolver. <risos> Se fosse fácil assim, estava bom, né? Mas tem algumas coisas, e muitas coisas aliás, entendeu? Muitas coisas a gente não consegue resolver assim. Então a gente vai aprendendo a administrar. Né? E a ter paciência para tolerar algumas coisas que ainda não são possíveis mudar. Ainda não chegou a hora da gente conseguir mudar. Porque a pessoa não enxerga, às vezes. Ou a gente não enxerga certas questões que a pessoa está falando. Entendeu? Então fica em certos impasses, assim, que. Né? É, não sai muito daquilo. Então, vamos para outro caminho. Né? Vamos, vamos nos conectar de uma outra forma. Deixa esses pontos nevrálgicos aqui. Vamos amadurecendo isso com o tempo, né? Tem coisas que dá para resolver, tem coisas que dá para entender, mas tem outras coisas que não, a gente só vai mesmo administrar. Tá? A gente perceber isso ajuda muito o relacionamento, para a gente não ficar dando murro em ponta de faca. Né? Então, a gente perceber isso ajuda muito. Porque mais no início do relacionamento, a gente vê um problema, a gente já quer resolver. Não, tem que resolver, tem que resolver, porque não pode ficar desse jeito. Mas aí depois você vê que não tá funcionando, não tá sendo produtivo. Né? Então não é por aí. Né? Ok? A Marta colocou questão também de respeitar o tempo de cada um. Exatamente, Marta. Exatamente, é. Então, né? Assim como a gente também quer um certo respeito, né? Para conosco, no nosso tempo, né? Então é por aí, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar, vamos ver se a gente termina esse capítulo hoje, né? Porque já rendeu bastante esse capítulo também. Tá? As duas amigas trocaram confidências, né? A Narcisa e a Paulina, né? As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê seres humanos no plano espiritual. Não está vendo santos, pessoas assim... Os santos existem, os espíritos iluminados, os espíritos redimidos existem, mas nosso lar é uma região de transição. Nós, quando formos para o plano espiritual, nós vamos continuar sendo quem somos. Vamos ter que resolver ou trabalhar por resolver certos problemas. Nossos, problemas familiares, problemas de quem a gente gosta, né? de quem a gente quer bem. Tal. Então, isso continua na vida após a morte. Quantos estão trabalhando por nós? Do plano espiritual, quantos que nos amam estão trabalhando por nós? Estão sofrendo nos vendo passar por situações difíceis aqui, né? Então, aqui a gente está vendo um exemplo, a Paulina, né? Eu estou querendo dizer assim, o plano espiritual não é aquela coisa assim... É... Né, aquele mar de rosas, né? Tem muita coisa legal, tem muita coisa boa, mas nós continuamos a ter que trabalhar para lidar com algumas questões, né? Entendeu? A Gina, cada um responderá por suas ações, né, verdade, Gina. Isso mesmo. Tá? Certo. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. É. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa. Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam um enorme peso a legadores e legatários. Né? Aqueles que deixam a herança e aqueles que recebem a herança. Né? Então, geralmente, a Narcisa está dizendo, e deve ver muito caso ali no, no, nas câmaras de retificação, né? os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Né? Porque, lida com, porque lida com a ambição das pessoas, né? o desejo de comodidade, o desejo de segurança. O desejo então lida com, às vezes, os instintos mais primitivos das pessoas. Né? A perspectiva de prazer, a perspectiva de, de uma vida mansa, né? de uma vida tranquila. Descuidada, né? Entra, entra tudo isso em jogo, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? É, será que vale a pena nessa vida você trabalhar para conquistar? Você se atirar no trabalho para acumular, 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 gastando a própria saúde, gastando tempo, energia, gastando tudo só para acumular para depois deixar uma montanha, né? uma fortuna aí para gerar mais problema para os outros. É uma questão para a gente pensar. Né? Ou seria interessante você buscar menos, buscar menos essa, essa questão material, buscar mais o suficiente. Né? Pode ter uma sobrinha também para fazer uma viagemzinha de vez em quando, tomar um sorvete... <risos> no final de semana né? pode ter uma sobrinha também, né? não precisa também ser uma coisa muito muito nua e crua não, né? mas evitar os exageros, né? porque será que vale a pena? às vezes é um tempo que você podia estar estudando mais, um tempo que você podia estar mais ajudando fazendo a caridade, desenvolvendo a parte espiritual né? Quer dizer, buscando uma qualidade de vida até melhor, né? uma saúde, um equilíbrio, né? família, saúde, corpo, atividade física, prazer, lazer, trabalho, religião tal, não é? São as várias esferas que compõem a nossa vida e o problema é quando a gente começa a focar só num aspecto ou no outro. Né? Quer dizer, as outras áreas estão ali pedindo energia, pedindo a sua presença, mas você está lá. Não, porque eu tenho que ganhar vida, porque eu tenho que conquistar, porque eu tenho que eu estabeleci minha meta, que eu tenho que ser um milhão até 30 anos e fica lá correndo atrás de moinhos de vento né? e a vida passando. Então, às vezes a pessoa pensa, não, porque eu vou conquistar, porque depois eu quero descansar. Né? E trabalha, trabalha, trabalha para depois descansar. A hora que para de trabalhar, morre, né? Porque perde o sentido, perde, o... às vezes, o interesse, né? Sai daquele estresse todo. O corpo não estava nem acostumado, às vezes, dá um piripaque. Né? Então, tem muita coisa para a gente pensar, né? né? Ana Maria, né? Tudo é... em excesso é prejudicial, exatamente, né? Então, se a gente sabe, às vezes, dividir mais a nossa energia, a gente consegue fazer de tudo e consegue equilibrar dentro do possível com muito mais qualidade. Né? Qualidade de relacionamento, qualidade de saúde, qualidade de vida espiritual. Né? Então, eu acho que passa por aí essa questão. Tá? Acho que passa por aí. Às vezes a gente foge dos relacionamentos né? e joga tudo às vezes no fazer. Você tem o ser, você tem o você tem o fazer e o, e o ter. Né? A gente faz muito isso. A gente joga muito para o ter e para o fazer. E a gente, a gente deixa o ser de lado. Né? É muito ter. E muito fazer. Porque a gente aprendeu que tem que estar fazendo, fazendo, fazendo. Mas também não é assim. Não precisa ser assim uma, uma compulsão também o tempo todo de fazer, fazer, fazer. Nós precisamos um pouco mais de não ação. Nós precisamos um pouco mais de auto-encontro, de contato com o ser, com o sentir, com o fruir, com o silenciar. Entendeu? Não é só ter e fazer, é o ser também, né? Então, tem espaço para tudo isso. Tem espaço para ter, tem espaço para fazer, mas também precisa ter espaço para o ser, para o ser eterno, né? Certo? Faz sentido para vocês, pessoal? A ah, ser lei colocou, onde fica o ser? <risos> o ser é o self, né? É o espírito imortal. O ser, por excelência, é Deus. Deus não é o serzão? Deus é o serzão. Nós somos o serzinho, né? Deus é o selfzão, né? É o serzão. Nós somos o selfzinho. Só que nós somos um selfzinho, enquanto espírito imortal, né? Igual a espírito imortal. Self, né? Ser é igual a espírito imortal. É o que nós somos, não o que estamos, não o que estamos parecendo, né? é o que nós somos, é o espírito, né? o eu profundo. É o que sobrevive à morte, é o ser. Entendeu? É o ser. Então, quanto mais a gente busca o que há de ser em nós, o que há de espírito imortal em nós, mais nós estamos trabalhando para a nossa saúde espiritual para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde física também. Né? Nós precisamos cuidar do ser. Então, o autoencontro, o autoconhecimento, né? o auto amor profundo, isso tudo é trabalhar pelo ser. Né? Desenvolvimento do nosso potencial. Certo? Ok? Para que o nosso selfzinho, ele vai crescendo um pouquinho, ele vai se desenvolvendo um pouquinho nos seus potenciais, já que ele é a expressão do Self, né? ele é a expressão de Deus, né? é o Deus em nós. É o Self é o Deus em nós, é o Espírito imortal, indestrutível. Né? Mas nós precisamos, aqui na matéria, lembrarmos que a nossa essência é imortal. Então eu não preciso me afatigar Pela posse do ouro Como Jesus disse Não vos afatigueis pela, pela posse do ouro né? Então eu não preciso me desgastar Enormemente pela posse do ouro né? Eu posso equilibrar a coisa Lembrando que Eu preciso trabalhar Pelo que vai sobreviver né? Que é o espírito imortal Embora também Precisa me manter e eu preciso né, ganhar o suficiente para me manter. né? Família e tal. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanase. A Narcisa está explicando para o André Luiz. Né? A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos, Possuem filhos esbanjadores. Ela conclui aqui, né? A Narcisa. Então a gente vê a questão é, é, do ódio que está existindo lá, a gente vê né? a questão dos bens, né? mas a gente vê também a eutanásia associada aí, que é um crime, né? Então você vê que a ambição do dinheiro o dinheiro não é ruim, mas nós criarmos aquele amor muito grande ao dinheiro, aquele apego muito grande, isso é que passa a ser ruim. Você saber trabalhar bem com o dinheiro, você ficar em paz com o dinheiro, não ficar brigando com o dinheiro, é uma coisa boa, né? Senão você acaba afastando o dinheiro, ficar né, falando mal do dinheiro e brigando com o dinheiro, aí você acaba também passando necessidades que não precisa. Mas também um excessivo apego, né? Aí também começa a criar outros problemas. Né? Então, aqui na família da Paulina, criou esquisitices e desavenças: os pais eram avarentos e os filhos se tornaram esbanjadores, né? sem saber lidar direito com os recursos que tinham. Né? Tá, ok, certo, pessoal a gente está quase terminando, né? Fui à casa de nossa amiga, Narcisa falando com o André Luiz, fui na casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Quer dizer, Narcisa presenciou o fato. Ela estava lá na casa da Paulina, Paulina deve ter chamado ela, né, pedido ajuda e tal, e ela viu lá quando Edelberto aplicou a injeção, né, matando o próprio pai, né, por causa do testamento. Então, complicado, né? Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Por quê? Porque a pessoa acha que matando o outro, acelerando, não vai dar em nada, não vai dar em nada, porque a pessoa vai morrer, pronto, acabou. Né? Não vai acontecer nada, não vai ter consequência nenhuma, ninguém vai ficar sabendo, eu sou médico, sei lá o que aplicar, eu sei o que aplicar, e não vai ter consequência nenhuma. Para quem? quem não entende da vida espiritual, para quem não sabe que a vida continua, esse raciocínio pode fazer sentido. Mas para quem sabe que não existe morte na verdade, só existe vida, seja na matéria, seja fora dela, aí é um ledo engano. né? É um ledo engano, é um equívoco muito grande. Por quê? Porque logo a pessoa vai saber o que aconteceu. Logo ela vai entender o que aconteceu. E como é que ela vai lidar emocionalmente com o que aconteceu? Entendeu? Então, você pode estar criando uma obsessão, né? E quanto que acontece disso por aí que a gente não sabe? Quanto que acontece? Né? De pessoas facilitarem o desencarne do outro, acelerar o desencarne, descuidar de propósito para acelerar o desencarne. E o quanto que isso gera de ódio, talvez, né? Por, por, por vários motivos, né? Então, por isso que a gente precisa respeitar essa, essa questão da morte. Nós precisamos entender, estudar, entender a vida, entender a morte, entender a relação do espírito com a matéria. Alexandre, mas e quem não sabe de nada disso? Quem não sabe acaba se equivocando, é o que a gente está falando. O conhecimento ele está aí para todo mundo hoje, pessoal. A gente está aqui com 400 e poucas pessoas aqui na, no estudo. Né? Então, está aqui no online, é, e não é só esse estudo, são vários outros estudos e palestras e livros, e o conhecimento está aí para as pessoas buscarem. A gente não pode nem, nem mais alegar a ignorância, porque a coisa está aí na nossa porta, é só a gente aproveitar. Né? Tá? Então, a gente tem que buscar o conhecimento, né? para a gente errar menos, né? para a gente errar menos. Eu já vi pessoas também que fizeram isso, e aí tem o outro lado, né? A pessoa ela pode entrar em dramas de consciência, e frequentemente acontece, né? Da pessoa depois ela entender, ela entrar em drama de consciência, consciência de culpa, entendeu? Então é uma coisa muito séria, né? Tá? Por isso que a gente precisa compreender, né? Vamos ver se a gente está terminando aqui. Né? Okay. E com um expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais, pela consciência culpada, pela escolha infeliz, né, pelo mau uso do livre arbítrio, tal. Vamos pensar que o Edelberto, vamos pensar de um outro modo aqui, vamos pensar que o Edelberto fosse uma pessoa interessada apenas no, 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 nos cuidados do seu paizinho doente, ele que era médico. Gerar um conforto ao máximo para o pai. Estar ali zelando o paizinho, né? nos seus momentos finais, com apreço, com carinho. Né? Vamos pensar que ele estivesse ali cuidando, empregando todos os recursos como médico que ele possuía. Sem preocupação nenhuma com dinheiro, sem preocupação nenhuma com... Com herança, apenas ali pelo afeto, segurando a mãozinha do pai, conversando, conversando com o pai, né? Na medida do possível. Já pensou que diferença? Né? O pai podendo se abrir ali nas suas últimas necessidades, nos seus últimos conflitos ali, para que pudesse se libertar, né? O Eduardo Alberto trabalhando também, se preparando para a morte do Pai, através da oração, através da fé, da confiança, a família toda em torno do, do, do Senhor ali, cultivando a prece, lendo o Evangelho, consolando uns aos outros ali num clima de fraternidade. Não seria bom isso? Né? Seria excelente, né? Seria excelente. E poderia dar um curso totalmente diferente para essa situação que a gente está vendo aqui. Porque ele sentiria o afeto real da família, não o interesse financeiro, mas ele sentiria o amor da família. Ele perceberia talvez ali as presenças espirituais, cuidando dele também. Né? E poderia fazer um desenlace. Eu já vi muitas vezes isso acontecer, tá, pessoal? Eu já vi famílias assim, né? E aí haveria o desenlace muito mais tranquilo, né? Muito mais plácido, né? Entendeu? Então é isso. Na verdade, não são coisas tão complicadas o que se está falando aqui. Não são coisas tão complicadas. São coisas simples. O amor, na verdade, ele é simples. Ele só precisa de disposição. Ele precisa de entendimento, disposição para amar, né? Ele precisa ser aplicado, né? Mas não é nada assim tão complicado, pessoal. Não precisa de grandes conhecimentos assim, né? Eu já vi pessoas assim, culturalmente um conhecimento bem, né? Precário assim, mas com disposição de amar, disposição de amar entendeu? funciona muito mais do que com pensamentos muito complexos, coisas muito complicadas, né? entendeu? então isso eu estou falando porque está acessível a todos nós, não precisa ser acadêmico, não precisa ser médico, não precisa ser nada, isso está acessível a nós. eu sei que vocês têm parentes que às vezes lidam também com essa situação da morte, já tiveram que lidar ou podem ver né? Então mas é acessível atitude de amor de cuidado de carinho é acessível a qualquer pessoa só precisa da disposição de amar de demonstrar o interesse real verdadeiro profundo pela outra pessoa só isso que importa né? então certo pessoal nós já estamos na hora né Eu acho que aqui terminou também né é aí semana que vem a gente continua, tá? Semana que vem a gente, opa, pronto, Aqui. Certo? Muito bem, pessoal, então, vamos finalizar, né? Fazer a prece para a gente poder se despedir novamente, agradecendo as bênçãos que recebemos, a cada lição, a cada capítulo, Senhor, nós descobrimos um universo novo de possibilidades. Nós vamos reconstruindo os conceitos que existem em nossa mente e no nosso sentimento, nós vamos reestruturando o nosso ser nos moldes das leis divinas para que o nosso agir também se reestruture. E mesmo que nós não sejamos infalíveis, todos nós somos falíveis, mas que nós possamos errar menos, acertar mais, que possamos amar mais, que possamos vibrar mais na sintonia do amor, que possamos ajudar mais aqueles que ainda se debatem nas aflições, no ódio, na mágoa, no ressentimento e todas as demais situações ainda que nos, nos prejudicam. Que a Tua luz envolva os nossos corações e que nós saibamos manter essa luz em nós, em torno de nós. Envolvendo a nossa família, esteja próxima, distante, que possamos envolvê-los com muito amor, estejam na matéria ou estejam na vida espiritual. Para que esses laços de amor sejam laços libertadores, sejam laços fortalecedores, da saúde, da mente e do coração. Obrigado por tudo e dispensa no Senhor, na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade, pela participação. Amanhã a gente está de volta aqui. A gente tem o Evangelho né? segundo o Espiritismo. É, semana que vem a gente vai, no nosso lar, a gente vai entrar no capítulo Vampirismo, tá? Um capítulo bem interessante. Então, não percam, tá bom? E amanhã, às 20 horas, a gente tá aqui de volta, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: em Jesus, meu coração se acende no meu peito, toda vez que eu sinto essa luz. Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo Sentimento.